0: Unser Land erlebt eine Flutkatastrophe von historischem man nur, Ausmaß. Eine äh, ja, der
1: heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült.
2: Vor knapp fünf Monaten hat sich in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die größte Naturkatastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
0: ereignet.
3: Über die Zaun
0: einfach weiter, weiter, Rettungskräfte im Dauereinsatz. Den ganzen Tag werden Anwohner in Sicherheit gebracht. Viele Menschen sind verletzt. Nach heftigen
2: Regenfällen sind Sturzfluten durch die Täler von Eifel, Hunsrück und anderen Gebirgen geschossen. Unsere
4: Heimat. Viele haben alles verloren, was sie sich hier erleben lang aufgebaut haben. Jetzt ist alles
5: Viele Orte haben keinen Strom, das Trinkwasser wird mancherorts knapp.
2: Dabei haben allein im Ahrtal 134 Menschen ihr Leben verloren. Eine Person ist in Trier gestorben und in Nordrhein-Westfalen waren es 49 Menschen. Mit meiner Nachbarin hatte ich doch am Abend gegen 6 Uhr noch gesprochen. Die ist auch unter dem Tod. Ich traue
4: um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben.
2: Der Sachschaden geht in die Milliarden. Die Folgen dieser Katastrophe sind zu groß und zu weitgehend. Wie lange sollten um sie jetzt, jetzt noch gehen? schon und einzuschätzen?
1: In zehn Jahren hast es dann wieder, oder? Na, ich also. möchte
3: hier bleiben.
2: Vielen Menschen wurde ihr ganzes Leben weggespült, ihre persönlichen Dinge, ihr Haus oder ihre Wohnung, aber auch ihre Heimat, also der Sportverein, ihre Lieblingsstrecke zum Spazierengehen oder zum Joggen. Wir haben uns gefragt, wie gehen sie damit um? Wie leben diese Menschen weiter nach so einer Katastrophe? Und wie fängt man damit an, sein Leben wieder aufzubauen? Herzlich willkommen bei Was jetzt? Heute mal wieder außer der Reihe an einem Samstag. Ich bin Ole Pflüger und hier bei mir im Studio ist Pia Rauschenberger. Hallo. Du, Pia, bist ja damals ein paar Tage nach der Flut ins Ahrtal gefahren und hast von dort für uns berichtet, für was jetzt. Du bist durch den Schlamm gestapft und hast mit den Menschen dort gesprochen, wie es ihnen nach dieser Katastrophe geht.
6: Genau, wir haben da eine Spezialausgabe von was jetzt dazu gemacht, die viele Leute sehr berührt hat. Wir haben sehr viele HörerInnen-Mails bekommen. Und was mich berührt hat, war die Art, wie die Menschen gleich dabei waren, ihre Heimat wieder aufzubauen, obwohl die teilweise so zerstört ist, dass es wirklich noch manchmal schwerfällt, sich vorzustellen, wie es wieder lebenswert dort werden kann. Ja, und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir die Menschen dort ein bisschen weiter begleiten wollen um zu schauen, wie sie weitermachen nach diesem wirklich sehr verheerenden Einschnitt.
2: Ja, und dafür warst du eben in den letzten Monaten mehrfach im Ahrtal und das letzte Mal letzte Woche.
6: Eine Sache kann ich gleich mal vorab sagen, es ist ganz unterschiedlich weitergegangen mit den verschiedenen Menschen. Es gibt nicht nur traurige Geschichten zu erzählen, es gibt auch mindestens eine, die ich fast ein bisschen äh, zauberhaft finde. <lacht> bin ich jetzt
2: gespannt. Ja genau,
6: es geht nicht nur um die Verluste, sondern auch um die schönen Seiten des Lebens und äh, dafür müssen sie aber bis ganz zum Ende der Folge ja. dranbleiben. <lacht> Für die Folge von Juli hatte ich mit verschiedenen Menschen gesprochen, deren Geschichten mich nicht so richtig losgelassen haben.
3: Ja, ehrlich zu sagen, was ich jetzt mit diesem Hauchwasser erlebt habe, war schlimm. Als Krieg.
4: Ich habe unser Ort nicht mehr wiedererkannt. Berge von Schutt.
3: Will ich meinen Erben so hinterlassen,
1: dass es, dass es die Möglichkeit gibt, dass es hier wie eine Badewanne vorläuft?
2: Wer diese Erste, was jetzt Sonderausgabe direkt nach der Flut nicht gehört hat, dem kann ich an der Stelle nochmal empfehlen, das jetzt nachzuholen. Dann äh, kennen Sie auch die Vorgeschichte der Personen. Wir verlinken die natürlich auch nochmal in den Show Notes und da können Sie dann direkt reinhören. Jetzt aber hier, wie ist es weitergegangen mit diesen Menschen?
6: Eine Sache, die mich besonders interessiert hat, war irgendwie, wie diese Menschen mit ihrer Heimat umgehen und was Heimat überhaupt ist. Darüber habe ich auch viel im Verlauf der Recherche gelernt, habe ich den Eindruck. In der ersten Folge hatte ich Josef und Waltraud Pätz getroffen. Die sind 91 und 86 Jahre alt und bis zur Katastrophe haben die in Altenburg gewohnt. Da ist Josef auch aufgewachsen. Das ist ein kleiner Ort an der A, mit ungefähr 600 EinwohnerInnen.
4: Das Wasser kam so schnell. Es hat unser, unser Haus eingenommen. Zwei Stockwerke Parterre und erste Etage standen vollständig unter Wasser. Ich hatte eine, eine sehr gute Nähmaschine. Ich habe mir selber auch Kleider genäht. Ja, jetzt brauche ich sehr sehr jetzt nichts mehr. Nee.
6: Naja. Genau, aber ihre Nähmaschine und ihr ganzes Zuhause wurden mit der
4: Flut weggespült. Mhm. Meine Sachen, gut, sind im Rhein oder was weiß ich, in der Nordsee.
2: Wo wohnen die beiden jetzt inzwischen?
6: Die wohnen immer noch bei ihrer Tochter Josefine, da hatte ich sie auch direkt nach der Flut schon getroffen und ähm, da sind sie momentan auch immer noch untergebracht und da ist auch genug Platz für sie, aber es ist eben auch noch ein provisorisches Leben, also die haben natürlich ein eigenes Zimmer, aber können sich da jetzt noch nicht mit ihren ganzen Sachen ausbreiten und so geht es, soweit ich den Überblick habe, vielen Menschen im Ahrtal, also im Ort Altenburg, wo die beiden vorher gewohnt haben, stehen die meisten Häuser auch immer noch leer und sind auch gar nicht bewohnbar und im August war ich da auch zusammen mit dem Sohn der beiden, Andreas. Da war ich im Haus von Waldraut und Josef in Altenburg und habe mir das angeschaut. Hier hat sich ja schon einiges getan. Wow. Ja, also, äh,
2: so Unterstützung. Immer wieder kommen Helfer, auch unkompliziert rein. Und,
6: äh, Immer noch, oder?
2: Ja, dann haben wir erstmal äh, das Haus ja entkernt. Da warst ja noch hier, ne? Ja, genau. genau ja. So. Und das lassen wir jetzt trocknen. Die Fenster stehen jetzt auf. Da wissen wir noch nicht, was damit geschieht. In Altenburg sind etwa
4: 90 Prozent der Häuser überflutet worden. Ich weiß es nicht. Das ganze Aussehen hat sich verändert.
6: Ja, Waltraud und ihre Tochter Josephine haben im Sommer noch halb fassungslos über diese Katastrophe
4: gesprochen. Ne? Ja, der ganze Charakter, der ganze, die ganze, ich weiß es nicht. Also, das wird nie mehr so lieblich wie es war.
5: Das ist natürlich auch. Das ist auch
4: jetzt nicht nur in Altenburg, sondern ja. die ganze Strecke runter. Ja. Ne? Das vertraute. Ja, genau Der ganze. Also ne? das, das, das,
5: vertraute, was man lieb gewonnen hat. Aber letztendlich wird man ja im Leben immer trainiert ähm, auf Veränderung. Also man will das nicht, man will Beständigkeit, man will eine Form von Sicherheit. Aber das ist vollkommen klar. Im Leben ist nichts beständig, eigentlich nur das Vertrauen auf Gott, also dass er da ist. Das lehrt
6: uns auch, diese, diese Flut. Die Familie hat aber nicht nur um den Verlust ihres Heimatortes getrauert, sondern auch um einen Menschen. Josefines Schwägerin ist in der Flut gestorben, also die Schwester ihres Mannes. Josephines Bruder Andreas hat sie noch in der Flutnacht gesehen, als er auf dem Dach eines Hauses saß. Da
5: kamen Wohnwagen angeschwommen, unter anderem auch Dachstühle. Und in einem Dachstuhl, den, den guckt man ja nach, man hat ja sonst nichts zu tun, ne? da sitzen Leute drin, mir bekannte Leute. In einem Dachstuhl? Ja. Und man guckt sich dann an, fünf Meter Blickkontakt, man kann ja nicht helfen, man kann ja den Dachstuhl nicht festhalten. Und die schelten dann, der Dachschutz schelte dann gegen das Nachbargebäude. Und dann drehte der sich so, das krachte und knirschte. Und da kam jede Menge Treibgut noch dagegen. Man sah nachher gar nicht mehr die Balken, wo die beiden, man sah die auch gar nicht mehr. Da dachte ich auch, ob wir die noch mal wieder sehen. Ja.
6: Erst wussten die beiden auch noch gar nicht, wo sie ist. Aber dann hat sie mir erzählt, dass sie zwei Tage nach der Flut gefunden wurde und eben auch identifiziert werden konnte. Die ist von Alten a bis
5: Ahrweiler. in Aweiler in der Seitenstraße hat man sie bei Aufräumarbeiten gefunden. Der Leichnam war so unkenntlich, dass man nur durch die Genprobe, die eine der Schwestern abgegeben hat, sie identifizieren konnte und an den Fingernägeln, weil sie Tage vorher sich hat die Nägel machen lassen und das war eine bestimmte Farbe und das, daran war
6: sie noch zu erkennen. Ich nicht. Sonst die Verstorbene ist ja die Schwester von Josephines Mann und der heißt Friedel. Er wollte aber, als ich äh, die ersten Male bei der Familie war, noch nicht mit mir sprechen und auch mit seiner Familie wollte er noch nicht über den Tod seiner Schwester sprechen. Das war ihm einfach noch zu, äh, zu viel und es war ja auch erst einen Monat nach der Katastrophe.
5: Und das ist im Moment ganz schwierig, mit ihm darüber zu reden. Also ich mache da immer wieder Versuche, aber er sagt, äh, das muss er mit sich ausmachen. Er ist da nicht kommunikationsbereit, also das ist, da sperrt er sich. Und ich hoffe einfach, dass nicht nur die Zeit Wunden heilt, sondern dass sich da bei ihm innerlich auch da was löst.
2: Also ich finde, man merkt jetzt hier schon, ein bisschen wie halt verschiedene Menschen einfach unterschiedlich umgehen mit so Katastrophen und Schicksalsschlägen. Ne? Die einen haben Bedürfnis, total viel zu reden und andere gar nicht, ne? machen das erstmal so mit sich aus. Ja,
6: das zeigt sich wirklich so an ganz unterschiedlichen Stellen, dass die Menschen da einfach sehr unterschiedlich damit umgehen, wenn plötzlich ihr Alltag, äh, ihre Existenz weggefegt wurde. Ja, also es gibt natürlich auch wie immer im Leben Optimisten und Realisten. Und ich würde sagen, weil Mann Josef, der ist zwar schon 91, aber er gehört auf jeden Fall zur Kategorie Optimisten. Er war nämlich schon von Anfang an der festen Überzeugung, dass er wieder zurückgehen will. Ja. In den Monaten nach der Flut ist er dann mehrmals pro Woche nach Altenburg gefahren, um dort zu werkeln und das Haus zu renovieren. Wow. Ja, und Seine Frau, die ist zwar ein paar Jahre jünger als er, aber die ist immerhin auch 86 und sie hat das ein bisschen anders gesehen. Und
4: Ich, äh, ich streike.
6: Ich Als ich im August bei denen zu Besuch war, war Josef zum Beispiel gerade nicht da, weil er noch im Baumarkt war, um Werkzeug zu kaufen. Also eben, er ist 91 Jahre alt und er geht tapfer in den Baumarkt, um sein zerstörtes
4: Haus zu reparieren. Und dann meinte er gestern, du könntest ja eigentlich mit fahren. ich habe da noch ein bisschen was zu sortieren und du könntest dich an die Fenster geben. Da habe ich gesagt, nee. Das mache ich nicht, das kann ich auch nicht. Das, das, das übersteigt meine körperliche Kraft.
6: Waltraud hat damals schon vermutet, also im August, dass es eben noch ein bis zwei Jahre dauern könnte, bis sie wieder in ihr altes Haus ziehen können.
4: Ich meine, ich muss erzählen, er ist einen, äh, 91, er sieht das zwar nicht so, er meint, er wird 10. Ja, der Kopf ist ja nicht 91.
5: Ja es
4: kann Kopf aber find's. morgen oder übermorgen etwas sein und dann ziehe ich nicht mehr allein darauf, das ist klar.
2: Ne? Und also Baumarkt und all das andere kostet ja auch, haben die irgendwie eine finanzielle Entschädigung dafür bekommen für die Schäden am Haus?
6: Es ist so, dass erstmal festgelegt werden muss, wie hoch überhaupt der Flutschaden ist und dafür kommt ein Gutachter, und legt das fest und dann kann man eben in quasi Höhe von 80 Prozent dieses Wertes, das der Gutachter festgelegt hat, Rechnungen stellen für Reparaturen, Handwerker bezahlen und so weiter. Und vor zwei Wochen hat die Familie dann auch dieses Gutachten bekommen und der Schaden wurde recht hoch bewertet, was quasi gut ist für die Familie, weil sie dann viel in Rechnung stellen können. Und das heißt, sie haben jetzt auf jeden Fall auch die finanziellen Möglichkeiten, ihr Haus wieder aufzubauen. Und auch sonst hat die Zeit tatsächlich etwas verändert, Josefines Mann Friedel spricht inzwischen über den Tod seiner Schwester.
0: Naja, aber trotzdem, wir sind immer noch in so einer Blase. Ja. Äh, man weiß es und man weiß, was passiert ist, aber so richtig verstehen wir es alle noch nicht. Ne? Es ist auch mal gar nicht so richtig, vielleicht auch gut so, dass man nicht ganz so selber irgendwo in so einem Loch fällt. Und, und.
6: Ja, man versteht es nicht, aber man muss doch irgendwie weitermachen. Das geht Friedel so, aber natürlich auch dem Mann von seiner Schwester. Der ist jetzt in psychologischer Betreuung und Friedel sagt, der ist traumatisiert. Ja.
0: Und da er ja meine Schwester an einer Hand festgehalten hat und meine Schwester sagte, er hat die Hand geöffnet und ich konnte sie, konnte sie nicht mehr festhalten. Und dann machte er sich natürlich riesige Vorwürfe, er wäre schuld. Und das versuchen wir ihm ja immer wieder dann noch auszureden. Aber das ist schon, das ist, das ist ein schwieriger Fall. ExpertInnen schätzen, dass mehrere
6: tausende Menschen im Ahrtal durch die Flut traumatisiert wurden. Und ähm, deshalb hat dort jetzt auch ein neues Traumahilfezentrum in, in der Nähe des Ahrtals eröffnet. Friedel selbst sagt, dass er klarkommt, aber zum Haus von seiner Schwester, da möchte er nicht so gerne gehen. Da stehen nur noch die Grundmauern und er sagt, das erinnert ihn so sehr an diese ganze Geschichte. Wir müssen ja
0: versuchen, unser Leben da weiterzuleben, ne? das Beste draus zu machen. Mhm. Aber weh tut's schon. Ne? Ja, das glaube ich. Es tut schon weh und äh, jetzt, wir sagen immer bei uns, jetzt kommen die dunklen Tage und äh, dann tut's noch mal so weh. Ne? Ja, und obwohl es
6: diese dunklen Tage gibt, passieren auch immer wieder Dinge, die der Familie Kraft geben. Waltraud und Josef haben nämlich jetzt eine neue Wohnung gefunden. Die ist auch noch in der Nähe
2: ihrer Tochter. Aber Josef wollte ja eigentlich immer zurück nach Altenburg. ne? Also hat er da überhaupt Lust, da einzuziehen?
6: Ja, er ist zwar immer noch der alte. also seine Frau und er fahren noch mehrmals pro
4: Woche nach Altenburg. Weil er immer noch ein bisschen zu, zu prasseln und zu machen hat. Aber
6: Aber in der Familie munkeln sie eben, dass Josef nicht mehr darauf besteht, unbedingt nach Altenburg zurückzugehen. Also bis sie in ihre neue Wohnung umziehen können, bleiben die beiden sowieso erstmal noch bei ihrer Tochter wohnen und dann können sie wahrscheinlich in ein paar Monaten umziehen.
4: Äußerst zufriedenstellend. Äußerst zufriedenstellend. Wir sind hier gut untergebracht, wir kommen gut miteinander aus. Was will man mehr? Ja. Ne?
3: Schon wieder... Weißt du, was ich meine? Das ist noch. Ich habe schon
6: von sieben Jahren, schon von null angefangen. Das hier ist Myrna Mado. Mit ihr habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Sie ist Kosmetikerin, sie kommt aus Syrien und sie meint, dass sie mit ihrer Familie aus Aleppo geflohen ist, sich im Ahrtal ein neues Leben aufgebaut hat. Und ich habe alles so gut gemacht.
3: Und jetzt habe alles verloren und ich muss noch von null anfangen.
2: So, da hören wir jetzt schon die nächste Person, die auch einen Weg finden muss, irgendwie ihr Leben weiterzuleben oder ein Leben weiterzuleben und ich kann mir aber vorstellen, dass man da schon auch an Grenzen stößt.
6: Ja, das ist echt eine sehr große Herausforderung, das habe ich auch bei fast allen Gesprächen gemerkt, dieses Ringen so um die Normalität, also dieser Kampf darum, dass es eben doch möglichst wieder so wird, wie es mal war. Zum Beispiel auch bei Myrna Mado. Ich habe sie zuerst fünf Tage nach der Flutkatastrophe getroffen.
3: Okay. die Alle Fenster sind auf einmal zerbrochen okay. und die Türe auch sind zerbrochen und das Wasser kam so eine große Welle und wir sind hier die Treppe hoch, aber das Wasser kommt hinter uns so schnell. Okay.
4: Also
6: Mirna hat eben nochmal ihr Zuhause verloren. Aber sie war eben auch diejenige, die direkt und völlig überzeugt gesagt hat, das hier ist unsere Heimat, wir bauen das wieder auf.
3: Vielleicht kommt es noch irgendwann auch Hochwasser, man weiß nicht. Nee, man weiß nicht. Ja. Man weiß nicht, aber das ist hier unser Leben und das ist hier unsere Stadt und wir bleiben hier.
6: Als ich Mona im August getroffen hat, hat sie gerade mit ihrer Familie im Haus ihres Bruders gelebt. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass sie vielleicht doch ein bisschen schwerer an den Folgen der Flut äh, zu tragen hat, als sie anfangs, glaube ich, dachte.
3: Mhm. Und man, manchmal, wenn ich sitze und denke, sage ich, ich habe keinen Bock mehr. Aber so anders kenne ich nicht. Ich muss. Ich muss. Ich muss positiv denken. Weißt du, Pia? So anders gibt es nicht. Ich muss positiv denken.
6: Im August hat Myrna dann auch schon wieder angefangen zu arbeiten. Vormittags hat sie da im Aldi gearbeitet, macht sie auch immer noch. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie dort manchmal mit ihren Kolleginnen in der Kaffeepause sitzt und über die Flut gesprochen hat. Und dass dann auch manchmal die eine oder andere Kollegin weinen musste. Myrna selbst hat in den Tagen nach der Flut nicht gearbeitet, aber ihre Kolleginnen, und die haben mir dann auch erzählt, wie das war, wie manche Menschen da zum Beispiel nur mit einer Unterhose am Körper bekleidet äh, zum Einkaufen gekommen sind, weil sie halt einfach sonst gar nichts mehr hatten.
2: Oh, ja, das, das sind so richtig so Geschichten aus einer anderen Realität irgendwie, also so dystopisch irgendwie.
6: Und ansonsten hat Myrna im Sommer angefangen, nach Wohnungen für die Familie zu suchen. Eben dieses Ringen um die Normalität, einfach man braucht wieder ein Dach über dem Kopf, das ist irgendwie schon mal der erste Schritt. Und das ist aber schon gar nicht so leicht. Also die Mieten sind nicht unbedingt gerade günstig dafür, dass eigentlich die komplette Infrastruktur in der Gegend kaputt ist. Ich habe mal nachgeschaut. Myrna hat vorher in der Schützenstraße gewohnt. Und da beträgt die Miete für eine Wohnung mit 80 Quadratmetern 955 Euro kalt, also ähnlich teuer wie Berlin. In Aweiler, ne? In Bad Neuner, Bad Ahrweiler, Neuner. genau. Mhm. Ja. Und sie suchten eine Wohnung, weil sie ähm, nicht in ihr altes Haus zurück kann. Erstmal hat Myrna ja kurz mit ihrer Familie bei ihrem Bruder gewohnt. Ähm, dann sind sie nach Sinzig gezogen in ein Bürogebäude, das ihnen als Wohnung angeboten wurde. Da habe ich sie auch besucht, da gibt es so grauen Teppichboden, an den Wänden hängen Plakate von einem Sprachkurs, der da vorher stattgefunden hat. Ich fühle mich richtig fremd hier. <lacht> richtig fremd, keine Ahnung. Ja, das Pfarrhaus, äh, in dem die Familie vorher gewohnt hat, äh, das muss leider abgerissen werden und deshalb leben sie jetzt erstmal in Sinzig. Da, wo die A in den Rhein mündet, das ist so 15 Autominuten von Aweiler entfernt. Und die Stadt ist viel weniger kaputt als Aweiler oder Bad Neuenahr Aweiler, Aber Myrna will trotzdem unbedingt wieder zurück. Ich habe von Anfang an
3: gesagt, ich möchte hier bleiben, meine ich in Bad Neuenahr. Mhm. Und jetzt, ich bin so 100 sicher, dass ich nach Bad Neuenahr zurück soll. Mhm.
6: Das hat sie mir im September erzählt. Da war Myrna wirklich oft so recht schwermütig.
3: Ich muss nur Geduld haben, aber irgendwie manchmal merke ich, ich habe kein mehr Geduld. Ich merke, dass meine Nerven zusammen so zerbrochen. Aber trotzdem, ich muss Geduld haben, auch für meine Kinder, für meine Familie, für, für alle. Für alle. Ja.
6: Sie hat gesagt, dass sie ganz oft zu Hause ist und äh, da sitzt und sich an Dinge erinnert, die sie verloren hat.
3: Das macht mich traurig. Ja, so Sachen, die kannst du überhaupt nicht mit Geld wieder haben. Weißt du, und das macht mich traurig, dass, ja. ja, ich habe so ein paar Klamotten von meiner Mutter, die sind weg. So Kleinigkeiten, da kannst du nie mit Geld wiederhaben.
6: So Klamotten, die du aus Syrien auch hierher gebracht hast. Ja, von meiner Mutter. Mhm.
3: Weißt du, so Kleinigkeiten, so, ja, Foto von meiner Mutter auch. Ich sage immer, ich möchte nicht mehr weinen.
6: Musst du noch oft weinen,
3: so viele Tage. Ach, ja. Aber das kommt immer nach und nach. Weißt du, ich fühle mich immer so schlechter. Ich fühle mich nicht besser, ich fühle mich sondern schlechter, weißt du? So Von Tag zu Tag. Ja. ja. Ich habe den Wille, meine Familie zu unterstützen und den, der Wille ist da. Deswegen, ich muss das machen, ob ich manchmal keine Lust und keine Kraft mehr habe. Ich
6: zwinge mich, weißt du? Die Familie wohnt auch immer noch in dem Bürogebäude in Sinzig. Ich habe Mirna jetzt gerade auch besucht im Dezember. Und Mirna schaut sich nach wie vor Häuser an.
3: Weißt du, ich habe so versucht, ein paar Häuser zu besächtigen und nachher habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Deswegen, und wenn ich die, diese Geruch nach Schlamm und Feuchtigkeit, weißt du, und wenn ich so innen war, das hat alles so wieder im Kopf zurückgearbeitet. Weißt du, was ich meine, was ich erlebt habe? Und deswegen, ich wollte jetzt nicht so ganz nah von der A wohnen. Ich suche sowas ein bisschen höher, sowas in der Nähe. Weißt du, was ich meine? Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit und Geduld wo ich kein Geduld mehr habe, ehrlich zu sagen, aber ist halt so.
2: Wir haben ja vorhin schon gehört, Waltraud und Josef ähm, haben genau wie Myrna das Haus verloren, in dem sie gelebt haben. Ähm, aber eben auch alles, was da drin war, den kompletten Hausrat. Und für das Haus, hast du ja eben erzählt, gibt es Entschädigungen. Wie ist denn das mit den anderen Besitztümern, die da drin waren?
6: Ja, genau, da gibt es auch Entschädigungen. Das wird so pauschal festgelegt. Das wird jetzt nicht ähm, mit Gutachten oder so erstellt. Und inzwischen können die Menschen eben das Geld dafür beantragen. Da brauchst du eine Ausbildung dafür. <lacht> Ja, also der Antrag scheint wirklich recht kompliziert zu sein, das haben die anderen auch erzählt. Man muss sich da irgendwie per Webkamera identifizieren, eine spezielle App runterladen, das scheint alles etwas so bürokratisch zu sein.
3: Es war richtig heftig, aber geschafft, gesendet, vollständig und wir warten.
6: Es dauert so zwei bis drei Wochen, bis das Geld da ist und man bekommt 13.000 Euro für die erste Person eines Haushalts, 8.500 Euro für die zweite und dann für jede weitere dort gemeldete Person
2: 3.500. Also zwei bis drei Wochen heißt, bis Weihnachten hat sie dann möglicherweise das Geld schon.
6: Genau, also da sind die Menschen da in der Umgebung bis jetzt auch, die ich getroffen habe, so relativ optimistisch. Normalerweise mag Myrna Weihnachten auch wirklich sehr, aber dieses Jahr sagt sie es eben alles anders. Dieses Jahr ist eben alles immer noch so...
3: Wie war das Wort? Provisorisch. Provisorisch, <lacht> Provisorisch ja. Ganz
6: so düster wie im September ist Myrna zum Glück inzwischen nicht mehr. Und ähm, sie sagt einfach, sie muss noch lange, lange durchhalten, bis es wieder so wird wie früher. Und vielleicht wird es auch nie wieder so. Aber vor unserem Abschied habe ich sie dann nochmal gefragt was und wie wir oder die Politik ihr vielleicht helfen können oder wie wir sie vielleicht unterstützen können. Und ihre Antwort war äh, ziemlich klar.
3: Uns nicht vergessen. <lacht> Ist auch so.
2: Wir haben jetzt von Waltraud und Josef gehört, wir haben von Myrna gehört und bei Myrna war es ja so, sie hat diese Entscheidung sehr schnell getroffen, dass sie zurück will und ähm, hat auch daran festgehalten, obwohl es ihr zwischendrin auch wirklich nicht gut ging. Ähm, und bei Waltraud und Josef hat sich das aber im Laufe der Zeit geändert. Die wollten ja erst zurück und dann aber nicht mehr.
6: Genau und ähm, bei ihrer Enkelin Carolin ist es dann nochmal andersrum. Die hat auch ihr Haus verloren, die hatte ich auch im Juli schon getroffen. Und das wurde bis unters Dach äh, geflutet und sie konnte sich gerade noch so auf den Hang neben ihrem Haus retten. Und als ich sie das erste Mal getroffen habe, also im Juli, war sie eben der Meinung, dass es überhaupt gar keinen Sinn hat, zurückzuziehen.
1: Ich weiß, ich weiß noch, am, äh, in der ersten Woche, wo das halt passiert ist, da, da habe ich sofort gesagt, nee, ich kann mal noch nicht mehr leben, das geht doch nicht. Ne? Das Sicherheitsgefühl ist total weg und ähm, keine Geborgenheit.
6: Nach der Flutkatastrophe ist sie erstmal mit ihrem Mann nach Weibern gezogen. Das ist ein Ort in Rheinland-Pfalz, so 30 Autominuten entfernt.
1: Da ist es auch super schön, klar, keine Frage. Aber es ist halt anders und es ist nicht im Tal und man hängt irgendwie doch irgendwie an den Felsen fest, sage ich jetzt mal so. Also ich habe halt gerne so ringsherum so, so Felsen um mich herum und dann, das suggeriert mir dann auch ein bisschen Sicherheit, so im Tal zu leben. Das finde ich halt schöner als auf dem Feld.
6: Ja, eigentlich bietet das Tal ja gerade überhaupt gar keine Sicherheiten und im Juli hatte sie es ja auch noch als Badewanne beschrieben, daher war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass sie mit dem Gedanken spielt, jetzt doch zurückzugehen. Also so eine
2: Badewanne, die jederzeit volllaufen kann, ne? Also, genau, ja.
1: ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich nichts anderes kenne und ähm, ja, man ja doch seine Familie hier hat und das einfach mit, mit Heimat verbindet und dass man denkt, es gibt Sachen auf der Welt, die kann man halt einfach nicht verhindern und... Man nimmt das irgendwie dann so an. Da wiegt dann das Heimatgefühl und die Verbundenheit mit, mit den Menschen hier einfach dann nochmal stärker und einfach mehr. Als mhm. wie, dass man sich jetzt komplett umsiedeln mhm. würde. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Was ist denn dein Eindruck im Moment? Wollen viele Menschen, die vorher in Altenburg, in diesem völlig verwüsteten Ort gelebt haben, sich da wieder ansiedeln? Ich
6: glaube, bei vielen Menschen ist es auch immer noch nicht komplett Klar. Erstmal haben sie sich, glaube ich, auch einfach auf, total auf das Aufräumen konzentriert und haben auch aufgeräumt, auch wenn sie vielleicht noch nicht wussten, ob sie wieder zurückgehen. Und an Andreas hat mir davon auch total
2: stolz erzählt im August. Ja, die, 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 die Leute machen, was sie können. Es so. hat sich auch sehr, sehr viel schon getan. Die Schuttberge sind weg.
6: Also die Schuttberge sind weg und äh, das klingt vielleicht erstmal gar nicht so spektakulär, aber das war wirklich eine riesige Aufgabe. Im Ahrtal gab es nämlich nach der Flutkatastrophe so viel Sperrmüll wie sonst in 40 Jahren. Also es waren so 300.000 Tonnen von Sperrmüll und Schutt, der da weggetragen werden musste. Und diese Sperrmüllmenge musste auch in ganz Deutschland tatsächlich verteilt werden, weil es einfach so viel war. Und das ist jetzt immerhin schon mal geschafft.
2: Die Leute, die Leute bleiben dran. Also ich höre wenig negative Stimmungen so. Irgendwie haben sie alle so ein bisschen Hoffnung, weil auch die letzten Wochen da äh, staatlich schon irgendwo äh, klare Zusagen kamen. Das macht auch viel aus.
6: Im August war es jedenfalls so, dass äh, als ich Caroline und Andreas da getroffen habe, dass die so sehr äh, viel Optimismus versprüht haben. Die haben zum Beispiel beschrieben, wie gut die Dorfgemeinschaft zusammenhält und die haben sich über Kleinigkeiten gefreut, wenn eine Firma zum Beispiel Blumen in Altenburg gepflanzt das, hat. Ähm,
1: das Einfach der Wahnsinn, so, echt. Super,
6: Aber als ich dann einen Monat später wiedergekommen bin, also im September, da sah die Lage schon wieder ein bisschen anders aus.
2: Ein Monat später, ähm, also Anfang September dann, da ging es um... Die Bundestagswahl eigentlich in ganz Deutschland. Ne? Also da waren wir ja auch hier so völlig versunken im Wahlkampf und den letzten Wochen davor.
6: Und das war dann schon ein großer Kontrast, weil im A-Teil ging es eben nicht um die Bundestagswahl. Da ging es um ganz praktische Dinge. Also zum Beispiel, welche Heizung soll man kaufen? Welche Anschlüsse braucht man? Und ich habe Caroline und Andreas da kurz nach einer Montagsversammlung in Altenburg getroffen.
2: Also, Montagsversammlung, das ist, ähm, höre ich jetzt zum ersten Mal den Begriff, was muss man sich darunter vorstellen?
6: Ja, das ist so, eine, ähm, so ein Treffen, da kommen die AnwohnerInnen von Altenburg zusammen und die tauschen sich da über aktuelle Entwicklungen aus, um sich eben so direkt Tipps zu geben, wie man pra praktische Dinge lösen kann. Da standen da 50 Menschen am Montagabend in der Kälte, es war schon relativ kalt, obwohl es äh, ja, September war. Und letztes Jahr um diese Zeit habe ich dann gedacht, waren die wahrscheinlich einfach zu Hause, haben gekocht, haben sich mit ihrer Familie unterhalten, vielleicht Netflix geschaut. Und jetzt standen sie da und haben über Gasheizungen, über Erdwärmebohrungen, über Heizkraftwerke und über Tiny Houses gesprochen.
1: Viele haben auf mich auch einen erschöpften Eindruck gemacht. Auch so ein bisschen leichte aggressive Stimmung fand ich. So, so genervt halt, ne? Irgendwie, dass man jetzt. Weil man einfach merkt, mein Gott, wir haben jetzt schon September, schon Mitte September, und es geht jetzt knallhart auf den Winter zu. Und ja, was machen wir dann, ne? Dann wird es dunkler und dann kommt man auch mehr ins Gedankenkarussell, ne? Wenn man dann äh, früher aufhören muss zu arbeiten. Du kannst nicht dann gemütliches Zuhause gehen, ne? sondern es ist immer überall kalt und ja, das ist schon. Da merkt man jetzt schon so ein bisschen die Vorhut, dass das bedrückend wird.
6: Dazu kommt noch, dass auf dieser Dorfversammlung im September plötzlich von einem neuen Zeithorizont gesprochen wurde.
1: Oder generell, wo war ja so der Tenor, dass ähm, die vielleicht erst in zehn Jahren schlüsselfertig sind, die Häuser.
2: Zehn Jahre?
6: Ja, das hat mich auch echt überrascht, aber dass es dann eben, dauert dann eben doch lange, bis wieder der Sportverein aufmacht, der Kindergarten aufmacht, die Schule eröffnet werden kann.
1: Mit den allen an Gasanleitungen, mit den an äh, ganzen Versorgungssystemen hier, dass die Häuser auch erst an die Versorgungen angeschlossen sind, das würde alles erst in zehn Jahren wahrscheinlich fertig sein.
6: Ja, Caroline dachte dann, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen besser einrichten muss, da wo sie jetzt gerade wohnt. Ihre Wohnung in Weibern war etwas spartanisch eingerichtet bis zu dem Zeitpunkt, weil sie dachte eben, dann kann sie alles schnell wieder zusammenpacken und äh, zurückziehen.
1: Also weder irgendwo ein Deko-Vase, äh, Blümchen-Gedöns, noch irgendwie ein Bild irgendwo hängen oder ein Kerzenständer, gar nichts. Also man will einfach auch nicht sein Herz da reinhängen, weil das ist ja eh nicht das, was man eigentlich hier will, sondern das ist ja jetzt Zwangsunterkunft
6: sozusagen. Ja, inzwischen ist äh, aber klar, Caroline und ihr Mann, die gehören ins Ahrtal. Die sind jetzt auch wieder zurückgezogen und wohnen gerade im Haus von Carolins Eltern, die haben einfach äh, ja, es nicht wirklich ausgehalten ja. in Weibern. Und ich habe Carolin und ihren Vater Andreas vor knapp zwei Wochen in einem Haus in Altenburg getroffen. Das Haus wurde jetzt schon entkernt, da haben viele Leute auch wieder geholfen. Und wir saßen da also im Rohbau an einem Tisch mit karierter Tischdecke, als hätten wir uns da so zum Picknick verabredet. Haben Fencheltee und Apfelsaftschorle getrunken und im Hintergrund liefen dann so zwei Trockenmaschinen. Das war eigentlich eine ganz angenehme Wärme, die die da verbreitet haben. <lacht> Zusätzlich lief noch eine Wärmepumpe und auf dem Tisch stand dann ein kleines Messgerät, das immer die Luftfeuchtigkeit angezeigt hat. Und Caroline äh, hat dann erzählt, dass es meistens 40 Prozent sind. Das ist eine gute Zahl. Also 40 ist
1: ja trocken, ne? sagt man ja. Heute haben wir 34, also besser kann es nicht laufen.
6: Und es gibt übrigens auch noch äh, mehr Grund zur Freude. Ihr Haus steht nicht im Flutgebiet. Diese Karten wurden jetzt veröffentlicht. Das heißt, es darf neu aufgebaut werden, ohne dass sie einen extra Antrag stellen muss.
1: Aber die neben uns schon. Und das Altenheim auch äh, gegenüber, aber die haben bei uns irgendwie so einen Schlenker gemacht, um unser Haus herum uns ausgespart.
6: Also insgesamt läuft es bei der Familie eigentlich gar nicht so schlecht, bei Carolin, bei Andreas und auch bei seinen Eltern, würde ich sagen.
2: Das waren jetzt so die, natürlich die guten Nachrichten im harten Schicksal, aber ich meine mich zu erinnern, am Anfang hast du mir auch eine zauberhafte Geschichte versprochen und jetzt ging es ja bisher doch immer um kämpfende, hadernde Menschen. Was, was ist denn noch passiert?
6: Ja, das habe ich auch erst letzte Woche erfahren. Caroline hat mir da eine Sprachnachricht geschickt und von einer großen Überraschung erzählt.
1: Gut, mein Mann und ich, wir sind jetzt auch seit längerer Zeit schon verheiratet, fünf Jahre, und hatten auch recht früh schon den Kinderwunsch. Und es hat aber nie so wirklich funktioniert. Ja, ich denke mal, wir haben uns da auch einfach zu viel Druck gemacht, und als das mit der Flut passiert ist, also an dem Abend in der Nacht, dachte ich noch, Gott sei Dank hast du keine Kinder.
6: In der Flutnacht, hat mir Caroline erzählt, hat sie gesehen, wie ihre Nachbarin ihr Neugeborenes über dem Kopf so hochgehalten hat und sich gerade noch vor der Flut gerettet hat. Und da dachte sie sich eben... Nee,
1: du hast auch gar keine Lust mehr jetzt Kinder auf die Welt zu setzen. Willst du denen hier so sowas Schreckliches vorsetzen, ne? Also in so eine Welt, dass ich dachte, nee, das ist jetzt... Kinderplanung machen wir jetzt nicht mehr. Damit bin ich jetzt durch mit
6: dem Thema. Aber das Leben macht ja dann doch meistens sein eigenes Ding. Und das ist ja auch manchmal ganz gut so.
1: Ja, dann sind ein, zwei Wochen vergangen. Und ich hatte mir schon gewundert, Mensch, wieso kommt meine Periode nicht? Wieso ist das so also spät? Wieso verzögert sich das? Und dann dachte ich, ach ja, es ist vom Schock. Ne, Das macht halt die Hormone verrückt. Ja, dann habe ich irgendwann mal so nach einer Woche... Überfälligkeit mal spaßeshalber getestet und habe es gar nicht geglaubt. Ich musste mich auch erst mal hinsetzen. Mir wurde total schwindelig oder das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das ist ja total krass. Als mein Mann das auch erfahren hat, dann lagen wir uns auch weinend in den Armen. Wir waren so glücklich. Das hätten wir niemals gedacht und alles ist super. Uns geht es prächtig und ähm, so kann es jetzt weitergehen.
2: Ja, das sind doch super schöne Nachrichten und zeigt irgendwie auch, das Leben geht weiter. Ich glaube, damit können wir eigentlich die Folge gut beenden, oder?
6: Ich denke auch. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht. Oh. Ähm, <lacht> wir hatten ja schon von äh, Waldraut und ihrer Nähmaschine gesprochen, die sie verloren hatte. Aber nach unserer Folge im Juli, da haben wir davon berichtet, haben sich tatsächlich mehrere unserer sehr netten HörerInnen gemeldet und wollten Waldraut Pads eben eine neue Nähmaschine schenken und die ist im August dann auch angekommen. Nee, das war sehr lieb
4: von der Dame.
6: Momentan hat sie sie noch nicht aufgestellt, weil sie im Haus ja von ihrer Tochter wohnt und da nicht so viel Platz hat. Aber der Moment, in dem Waltraud ihre Nähmaschine wieder aufstellen kann, der rückt mit der neuen Wohnung
4: auf jeden Fall näher. Und die ganze Fensterseite kann ich mir mein Nähsachen hinrichten. So viel Platz habe ich da.
2: Ja gut, dann kann sie ja vielleicht dann sogar auch Babysachen für Carolins Kind nähen. Ja, genau, damit. zum Beispiel. <lacht> sehr schön. Ja, also sogar zwei gute, schöne Nachrichten zum Ende dieser Was-Jetzt-Samstags-Ausgabe. Wir haben heute nochmal geguckt, wie es den Menschen, äh, Pia, die du kurz nach der Flut im Ahrtal kennengelernt hast, so ergangen ist in den letzten Monaten. Wenn Sie uns Feedback schicken wollen, können Sie das wie immer gerne machen an wasjetzt.zeit.de. Ich glaube, wir müssen noch mal einen kurzen Dank loswerden. Genau,
6: ich wollte der Familie Grünewald
2: danken. Die haben mich nämlich immer beherbergt, als ich da für die Reportagen vor Ort war. Also vielen Dank dahin. Das war's. Bei was jetzt am Montag gibt es wie gewohnt zwei neue Folgen. Bis dahin verabschieden wir uns. Also. Ode Pflüger und, äh, und. ich,
6: Pia Rauschenberger, und wir sagen auch nochmal Danke an Munja Mayborg für die Redaktion und an Alma De Verni fürs o töne raussuchen und den Online-Artikel schreiben. Und Ihnen also danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.